You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Buenas tardes, son las 2 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos, y esto es... Hablemos venezolano. Hablemos venezolano. Bueno, la primera noticia es que el día de ayer Ajá. cerraron la refinería de, de Amway for good. No es funcional, la consideran peligrosa y la que llegó a ser la refinería más grande del mundo y más productiva del mundo, hoy está cerrada. ¿Qué tal? Bueno, eso se veía venir. Porque el propósito de los gobiernos comunistas es cobrar completamente, quebrar todo lo que es producción, ¿okay? todo lo que da solvencia económica para entonces encaramarse en lo que se llama la dependencia de ir cada cuatro meses a los Estados Unidos a buscar dinero para los partidos políticos, ¿okay? para depender de una ayuda económica financiera de lo que llaman el USA permanente porque así lo dijo Pizarro, ¿te acuerdas? Sí, Pizarro claro. de la Asamblea Nacional. Sí. Él dijo que Venezuela ya iba a entrar en una situación uh, de permanencia, sí, de, de ayuda permanente. permanente. Es decir, uh -huh. ellos no quieren desarrollar ningún tipo de industria porque el desarrollar cualquier tipo de industria eh, provocaría que las personas dejarían de depender del gobierno, uh -huh. dejarían de depender de, de los partidos políticos uh -huh. y eh, ellos perderían el control que tienen. Sí. Balcan Bye. Era, era eh, realmente una situación bastante triste. Mira, la, 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 el complejo uh -huh. refina, de refinación de Amuay uh -huh. fue creado a principios de los años 40 uh -huh. por una necesidad eh, de tipo logístico. Claro. ¿Ok? En Venezuela se convirtió en el país productor de petróleo para el esfuerzo de la guerra. Sí. Y entonces era mucho más fácil refinar los productos petroleros en Venezuela y trasladar de una vez los combustibles ya listos uh -huh. hacia los Estados Unidos para ir para con ese combustible ya listo ese ese petróleo lo que es el gasoil para los barcos las gasolinas para los aviones uh -huh. y las gasolinas para los para los vehículos de tierra este porque acuérdate que el esfuerzo de guerra aquí implicó que casi todos los hombres se alistaron uh -huh. y las refinerías fueron bajaron mucho su producción claro entonces era mucho más fácil uh -huh. pues hacerlo de esa manera y, y entonces dos compañías muy grandes que fueron que fueron la Shell de, de Holanda y la este Creole Petroleum Corporation que era una división de la Standard Oil uh -huh. ellos crearon este complejo de refinación okay. Okay, que eran, eran eran básicamente dos grandes refinerías que durante el año 76, cuando vino la, la nacionalización del petróleo, uh -huh. eh, se convirtió en una sola refinería, convirtiéndose esta en la refinería más grande del planeta uh -huh. hasta hace relativamente poco tiempo. Uh -huh. Nunca, desde que, desde que Chávez tomó el poder, jamás se reinvirtió nada, hubo graves accidentes en, en, la refiner en esa refinería al punto que hubo incendios, hubo explosiones y bueno, ya el día de ayer este se declaró como insegura la facilidad Cerrada. Y, han, y han apagado la refinería, o sea... Ahora te pregunto yo, ¿la refinería no tiene nada que ver con la extracción del petróleo? 
es la refinación es la etapa siguiente Pero entonces, de la extracción del petróleo. La extracción sigue, sigue pasando. Sigue Lo que ocurriendo. pasa es que mucha, muchas de las... Mira, para que tú puedas sostener una industria como la petrolera, uh -huh. tú tienes que tener varias fases. Uh -huh. Una es la exploración uh -huh. y otra es la explotación del pozo. Uh -huh. Si tú no estás constantemente explorando, uh -huh. abriendo nuevos nuevos pozos petroleros. Okay. ok. Los pozos se secan, los pozos, los, la, 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 la tecnología ahora ha permitido extraer un poco más de petróleo dentro de los pozos en base a tecnologías como la como el fracking, uh -huh. pero realmente es un producto que tú extraes de la tierra y no y no lo vuelves a, a tener, no se reemplaza. Pero mi pregunta es, déjame hacerla un poquito más específica, uh -huh. eh, la, las cosas esas que van así, que están extrayendo el... el, el eso es petróleo, es, eso solamente... Eh, eso es la extracción continúa, eso, es, eso no se paró, es lo que quiero... La extracción está siendo muy afectada porque muchos de esas, uh -huh. de esos, balance, esos balancines uh -huh. dependen de motores diésel Uh -huh. O sea, necesitas necesitas energía o bien de energía oh. eléctrica y, y todos esos y, y, y en ese aspecto los los balancines están también teniendo graves problemas. Además, si puede si haber no una sabes, tragedia de derrame de petróleo si eso ha llega, ya han habido muchísimas muchísimos y contaminación del ha terreno muchísimo, y todo. muchísimo ha habido de, en los últimos 20 años uh -huh. eso es como como arroz picado. Uh -huh. o sea, la, la industria petrolera venezolana que fue la que escribió uh -huh. porque por el tiempo que nosotros tenemos explotando el petróleo en Venezuela uh -huh. muchas de las tecnologías más uh -huh. avanzadas del mundo se aplicaban en Venezuela uh -huh. incluso antes que en los Estados Unidos claro. se experimentaban en Venezuela uh -huh. y eh, se puede decir que el el manual de seguridad de la industria petrolera en el mundo lo tenía Venezuela. Uh -huh. ¿Ok? ¿Por qué? Porque además, como había muchas compañías extranjeras uh -huh. compitiendo, uh -huh. que es la base del capitalismo, la competencia, donde no hay competencia y incompetencia. Por supuesto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Cuando tú cambiaste el, 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 la estructura y convertiste una industria que era altamente competitiva, lo que era la, la Shell, la Creol, la Móvil, uh -huh. este, eran, eran empresas que competían entre sí de una manera brutal, buscaban a los mejores de los mejores, claro. iban a las universidades y, y, y tomaban esos muchachos ni siquiera sin estar graduados los, los los acogían en sus empresas y los muchachos aprendían de la industria petrolera desde adentro entonces tú, tú ves que en Venezuela había gente que eran realmente impresionantes a nivel de, del conocimiento de la industria porque era, em, empezaron en la industria cuando tenían 16, 17 años de edad claro. ¿Okay? cuando, cuando llegaban a los 50 años de edad se sabían se, se lo sabían todo. Claro. ¿Ok? Y, eh, y esa ha sido una 
maldición y una bendición. Una bendición para ellos porque actualmente mucha gente que formaba está parte... Está trabajando en Australia, aquí en Houston, está trabajando en todo, en muchos países. En están muchos países, en esa, en esa industria. Eh, la maldición que yo creo que de la, de, la, de la cuestión petrolera en Venezuela es que la gente nada más se dedicó fue al petróleo y no quisieron sembrar, no quisieron aprender otros, otras cosas que pudiese eh, ayudar al, al, al país a echar, a echar no, lo adelante. No, lo que tú tienes que entender es algo. Venezuela era un país altísimamente productivo en muchas cosas. Entonces ellos descuidaron eso. Fue, fueron los gobiernos de corte socialista los, 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 que, okay, entonces. Los, que quitar, los que los que no solamente hicieron eso, sino que desestimularon uh -huh. en base a múltiples políticas que, diseñadas para coartar las libertades de la gente, ¿okay? el, 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 el desarrollo del país. Venezuela estuvo considerado un país en vías de desarrollo y cuando te digo un país en vías de desarrollo uh -huh. estamos hablando de que China en este momento está considerado un país en vías de desarrollo no es un país desarrollado no. pero Venezuela era una de las siete economías más fuertes no estoy hablando de más grandes ni más. era una de las siete economías más importantes en el mundo ok entonces, Era, estos gobiernos de corte socialista que entraron full, 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 con Betancourt y todo eso, hasta que el, dieron resultado a Chávez, el, el, ¿el propósito general de esos gobiernos es llevar a el, la debacle? El golpe de Timón empieza uh -huh. en, 1970, en 1968, fundamentalmente cuando se elige a Rafael Caldera en su primera presidencia. Ok. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lamentablemente la Venezuela era una democracia pura la gente elegía le, los presidentes eran electos por el voto popular ¿okay? uh -huh. que, no, que no es lo que ocurre aquí en los no, Estados aquí Unidos no es uh -huh. aquí se elige por colegios electorales y cada estado elige el presidente. al presidente que quiere no como en Venezuela que nada más Caracas y Maracaibo eran los que elegían al presidente exactamente, el resto del país que, exactamente. que se fregara entonces, cuando no existe un equilibrio en, entre los estados uh -huh. de un país, uh -huh. ocurre lo que ocurrió en Venezuela, uh -huh. que basta con que tú, o, 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 lo que, o lo que le hizo Rómulo Betancourt a Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri, en 1963, ganó la elección uh -huh. en Caracas. Ay, pero perdió en el interior. No, se la robaron. Claro, claro. Ok, uh -huh. ok, se cometió un gigantesco fraude. fraude. Entonces, podemos decir que, el, que el, el, la debacle de Venezuela comienza en el 63, en el 63 cuando eligen, cuando ponen a, a, a Raúl Leoni como presidente, uh -huh. ¿ok? O bien en 1968, cuatro, cinco, años, cinco años después, cuando eligen a Rafael Caldera por menos de 30 mil votos. Uh -huh. Y a partir de ahí comienzan una serie de... Cambios. cambios progresivos, pero... Rafael Caldera no fue el que cambió la mentalidad de, por ejemplo, de tener títulos universitarios y descuidar lo que era Exactamente, los y se cerraron las universidades. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí en Estados Unidos. Exactamente. Que aquí en Estados Unidos, con el gobierno de Obama, yo recuerdo cuando llegué hace 20, más de 25 años atrás, ¿ok? Uh -huh. Yo iba de noche a las clases de ISO. Yo iba de noche a las clases de... ¿Sabes lo que es ISO? Clases de... de inglés como inglés, segunda lengua. Como segunda lengua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo iba a mis clases, 
de, de nivel 1 al nivel 4 eran uh -huh. cuatro niveles, yo okay. pasé del 1 rapidito al 2, al 3 y así sucesivamente uh -huh. yo veía alumnos en las noches que iban y tomaban clases de mecánica, de pintura de refrigeración todo eso lo ofrecían cursos baratos en las sí. noches sí. se certificados en esas cosas ¿no? ok, pasaron cinco años uh -huh. cuando entra Bush después que salen los Clinton entra Bush, todavía existía uno que otro cerraron un por aquí pero dejaron este aquí abierto uh -huh. ¿okay? cuando entra Obama todos los programas fueron cerrados Absolutamente. de la high school sí. de las noches, programas de noche sí. todos esos programas fueron cerrados entonces fueron ocho años que se perdió de una generación casi okay. una generación, ocho años es casi una generación, sí, 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 es una generación en la que los chicos en esos ocho años que estaban ya en el middle school y en el high school salieron solamente con un título de high school pero no sabían ni siquiera cómo coser no sabían cómo cocinar porque eso existía en las escuelas Enseñaban a, la, a, a, a alumnos cómo coser, enseñaban cómo cocinar, cómo hacer baking, o sea, cómo hacer tortas, cómo hacer cookies, cómo hacer eh, eh, jardinería, cómo... Todavía te voy a decir una cosa. Cuando yo estaba en el cuando yo estaba en el, en el high school en Venezuela, Ajá. Okay, en, el, en el bachillerato, Ajá. Okay, de todo lo que se me enseñó en los cinco años del bachillerato, lo único que realmente me ha servido de por vida... Uh -huh. Fueron las clases de electricidad que tomé en segundo año de bachillerato. Exacto. ¿Ok? O sea, lo que me ha servido es por vida, lo que usa, lo que, lo que me ha servido a diario. A diario ¿okay? Entonces, entonces por ejemplo, eh, en, en, el, en los tiempos de Caldera se cerraron las escuelas técnicas, sobre todo la escuela técnica industrial se cerró. Mira, volvemos y, y enseguida seguimos hablando de sí. los cambios educativos. Sí, señor. Ok. Hello, this is Michael Daly with Atlanta Healing Center. We know that addiction is a brain disease. Addiction is a family disease. Addiction is a treatable disease. We have a caring professional staff with over 30 years experience to help you and your loved ones in your recovery. You can reach us at www.AtlantaHealingCenter.com. Want to give your family or loved one the perfect gift? Then go online and check out the TornadoBodyDryer.com. I love mine and the warm heat air massage it gives me after my shower. The Tornado Body Dryer is super. You'll love it and you'll love having one in your shower. This is America's Web Radio. Would you like to have a show, talk about your business, or express your opinion on America's Web Radio? Just email gm at americaswebradio.com and we'll get back to you. Thank you. Listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. La gente estaba muy descontenta con la situación económica que estaba ocurriendo en Venezuela. Okay. Y este eligieron a un político populista que creo que ha sido lo más tóxico que, que ha tenido Carlos Venezuela. Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez ganó Pérez. con una diferencia de un millón de votos. Era una campaña política que era, como campaña política muy, muy importante, arrasó. Uh -huh. Pero junto con el arrase. Arrasó con la economía. Uh, cre sentó las bases para la destrucción de, de, la, Por eso, de la economía arrasó con venezolana. la economía, arrasó con la moral, arrasó con muchas cosas. Ok, y, uh -huh. entonces, y entonces a partir de ahí entró no solamente una, una democracia pura, sino entró ya un proceso de corrupción puro. Uh -huh. al punto de que bueno yo recuerdo que la gente decía él roba pero por él, él deja robar él deja robar exactamente es verdad él roba pero okay. él deja robar pero no nunca nunca entendieron realmente mira por ejemplo él decían es el hombre que camina va de frente y les da la cara y, y yo tenía un amigo que decía es el hombre que asesina tiene uh -huh. un muerto en cada esquina imagínate o sea, entonces qué ocurrió eso eso está como lo que está pasando hoy en día aquí en Estados Unidos con los Biden Sí. con el señor Joe Biden, Igualito. el vicepresidente de los Estados Unidos Exactamente. y todavía no se ha destapado la Pandora con Obama mm, todavía no se ha destapado ah. se destapó hace dos años la Pandora de Hillary Clinton como secretaria de Estado y cómo se enriqueció siendo secretaria de Estado 
con la venta de Uranio One y todo eso. Y la muerte y, y la, del embajador. La muerte del embajador, el Fast and Furious y todo eso, ¿ok? Ahora le está tocando a Joe Biden. Pues resulta que hay cinco familiares de Joe Biden que se han enriquecido desde que Joe Biden ha entrado en el... En el entró en, entró en, ya en la en plataforma por político. Exacto. Su, su, tiene dos hermanos Ajá. y una hermana. Okay. Ellos dos, esos tres hermanos de él, se enriquecieron. Y la hija de él, Ashley, y el hijo Hunter. Eso, eso, cuando se, eso, era se, describe, eso se describe como tráfico de influencias. Y es, un, y es una, una fórmula de corrupción. Uh -huh. Y es exactamente lo que el presidente le pidió al presidente de Ucrania, que investigara los casos de, de, de corrupción, corrupción uh -huh. en Ucrania y qué tenían que ver uh -huh. con el dinero que los Estados Unidos habían mandado a Ucrania para desarrollo. Era sí, porque... 1.8%. Mi, eran 1.800 millones de dólares uh -huh. que si se, se asignaron a un banco de desarrollo uh -huh. ¿okay? y ese banco de desarrollo empezó a invertir en una compañía de Barisma, Barisma que era la compañía de, de petróleos de Ucrania uh -huh. ¿okay? y dio la casualidad de que ellos declararon como mala inversión los 1.800 millones de dólares y se perdieron la plata pero uh -huh. uno de los ejecutivos de Barisma uh -huh. es Hunter, uh, Hunter Biden, Biden okay, que estaba ganando en aquel momento 60 mil dólares mensuales como eh, director, uh -huh. como uno de los directores de esa compañía. Uh -huh. Curiosamente, en sus cuentas aparecieron 1.5 mil millones, 1.500 millones de dólares. ¿Ok? Pero no solamente Hunter Biden hizo negocios con, o sea, con el tráfico de influencia de su papá, que uh -huh. era el vicepresidente, con Ucrania. También hizo otro tráfico de negocios con, con China. China. O sea, están saliendo, como digo, cuando se destapa la, la, la caja de la Pandora, uh -huh. y ahí es cuando uno se empieza a, enter, a enterar. Y si te das cuenta, es lo mismo que ha pasado en Venezuela con los hijos de los presidentes. Bueno. Mira el caso de María Gabriela Chávez. Claro. La hija, la otra. La María la... Gabriela Chávez tiene, uh -huh. eh, tiene, tiene, según lo describe la revista Forbes, uh -huh. es la mayor fortuna que hay en Venezuela uh -huh. sin haber nunca trabajado. Y cuando le preguntaron de dónde salió tanto dinero, dice vendiendo abón. Y abón se fue a la quiebra. Ding, dong. Y se abon. fue a la quiebra. O sea, si ya vendió millones y millones, ¿por qué abón ah, se va a la quiebra? Exacto. ¿Okay? Entonces, entonces hay una una sinvergüenzura completa en todos los políticos este, ahora lo que sí veo es que hay un grupo de venezolanos en el sur de la Florida que están muy eh, incómodos, están muy um, ¿cómo te puedo decir? muy insatisfechos con la forma de corrupción en que los políticos venezolanos están viniendo a los Estados Unidos a recoger dinero cada cuatro meses, tú sabes que ellos vienen a recoger dinero para promover la democracia en Venezuela Ajá. ¿no? Este, y están muy enojados porque el presidente, ¿cómo se llama? ¿Interino qué se llama? ¿Cómo no, se llama? Ellos lo califican como presidente provisional. Ajá, el señor Guaidó. Ajá. Se fue a Davos. Uh -huh. okay, a pedir plata. A pedir plata. Se vino a Canadá. Se reunió con el presidente de Canadá. Con el primer ministro. Con el, el primer ministro, que digo. PM, Prime Minister. ¿Ok? Eh, declaró que la recuperación de Venezuela no se puede hacer sin Cuba <ríe> me hizo acordar tanto a Capriles a Capriloca okay. 
Pero eh, la pregunta que se hacen muchos allá en el sur, en el, allá en el estado del sur de la Florida, en el sur de la Florida, es por qué el señor Guaidó se está reuniendo con otros presidentes y no se reúne con el presidente que más debe, de, o sea, con el presidente más importante, con el que el que tiene que reunirse que es con el presidente Donald J. Trump. ¿Tú qué eso, me dices de eso? Eso mismo digo yo. El problema fundamental es que esa es una pelea entre socialistas. ¿Okay? A Venezuela no le toca un cambio de gobierno, uh -uh. le toca un cambio de sistema. Entonces, ¿tú crees que al momento en que el presidente Trump, el año pasado, en el mes de enero, dijo que los días del socialismo en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua estaban contados, por eso es que el señor Guaidó se alejó de él y no quiere reunirse con él? Uh, sí. Sí, el problema, el problema es que en Venezuela... Uh -huh desde los años, desde 1928, uh -huh. la llamada generación del 28, para acá, estamos hablando de hace 92 años, sí. la única mentalidad que existe en política es la mentalidad socialista. Sí, señor. Ah, y te sabes que he tenido que corregir a varias personas en el Twitter pidiéndole explicaciones al presidente por ciertas cosas que el presidente no tiene control de eso. ¿Cómo que? Porque vienen con, vienen con la ¿El mentalidad. Presidente el presidente de, de los Estados Unidos, Trump. Ajá. Okay, por ejemplo, que ¿por qué el presidente Trump le da dinero a Venezuela? Señores, el presidente Trump no le está dando dinero. La, eh, el dinero está asignado es porque el Congreso asigna el dinero a más de 200 países. A través de, una, a través de un ente uh -huh. que se llama el USAID. Uh -huh. okay. Pero no es el presidente, no es el, el presidente, presidente no es no. el que asigna eso, es el Congreso. Todos los años el Congreso se reúne para aprobar el budget, ¿cómo se el dice budget? El presupuesto del año siguiente. Uh -huh. okay. Y dentro de esas partidas está la de la USAID, uh -huh. y, es la USAID y es a través de USAID que se entregan esos, esos, esos fondos. Lo que puede hacer el presidente, que de hecho lo hace, lo sí. tiene hecho en este momento, uh -huh. es lo que llaman el derecho de veto. Bueno, dice, estuvieron explicando esta mañana uh -huh. que él estaba deteniendo cinco países, la ayuda la ayuda la detuvo por unos dos o tres meses, uh -huh. que fue Ucrania, Honduras, ¿te acuerdas cuando le dijo Honduras claro. o, te, o, o aprietas tu, tu frontera o no te suelto la plata? Claro. Y otros tres países más, simultáneamente. Sí. Él tuvo que decir, un momento, no manden dinero para allá hasta que este problema y no se solucione. Lo mismo ocurre con Venezuela cuando se han asignado más de 260 millones de dólares Ajá. que nunca llegaron durante la crisis de Cúcuta. Bueno, este, ya venimos vamos, a un, sí, vamos, a un pues, regresamos a un receso. Comerciales. Breaking news from the fake news outhouse. It is reported now by all observers that Guam is not sinking or listening to the left. As first reported by Hank Johnson, I think he's a U.S. representative. And he is part of the fake news, but yes, I wanted to absolutely. report that uh, from the outhouse news department, mm -hmm. Guam is stable. It's stable, it's yeah, stable. that's right. Yeah. <laughs> and with not only is it stable, but it has a lot of Sears and Roebuck catalogs. <laughs> <laughs> we'll be back right after this. Perhaps you are struggling to cope with the disease of addiction. If not. You probably know a family member or friend that needs help in battling the cravings and the personal and professional damage done by the effects of drugs or alcohol. 
Get a pen and paper and be ready to write down the following. These are the issues that the trained staff at the Atlanta Healing Center address and treat every day. Their doctors and counselors with over 40 years of practice in the field of addiction can treat the suffering individual in a thoughtful, compassionate, and experienced manner and guide him or her along the path to recovery. So call 770-696-9862 and speak to a knowledgeable staff member about how you or your loved one can be helped to enjoy a better and healthier life. More information is also available on the website at www.AtlantaHealingCenter.com. In 2009, the membership organization Docs for Patient Care was founded. People all around the country wanted to participate in the efforts of this group, and they wanted to join, but they were unable to do so unless they were physicians. It's for this reason that the Docs for Patient Care Foundation was created. Now, everyone can join the fight and become a member of an organization created by doctors for patients dedicated to fighting for your health care freedom and preserving the doctor-patient relationship. While you're at your computer, please go to www.docsforpatientcarefoundation.org. That's www.docsforpatientcarefoundation.org and make a tax-deductible donation and join the fight along with us. Thank you. Again, from the Half Moon Outhouse Newsroom, Guam is not sinking. That's only in Hank Johnson's mind, and we wonder the fake news outhouse. And, uh, you know, where was he when he came up with this lie? I don't know. I don't know. He must have been in the half moon. I think he's, you know, they're supposed to have a research person in the in the in the, in the office. office. I yeah. think the person who did the research either messed him up, or he did it himself just to divert us from something that he really was doing something here. Well, so. maybe Hank didn't have his diapers on. I don't know. Or probably he missed, he missed the class that day. Yeah, he could have missed class. it, yeah. yeah. Yeah, in geography class. Yes. So yeah. from the... A lo mejor, the, si, se escapó sí, la clase. Hank Johnson es precisamente el actual representante por el Distrito 4. A quien yo estoy. A quien tú estás compitiendo. Y precisamente este, llegaron los letreros. Llegaron los letreros, llegaron los libros. Llegaron el los libro libros. que escribí lo escribí en inglés. Porque um, primero estamos en Estados Unidos y el distrito que estoy um, postulándome, eh, las personas que hablan es inglés. Uh -huh. eh, y el libro, eh, el título es What a Mess and How to Fix It, Qué Desastre y Cómo Arreglarlo. Arreglar. Okay? Okay. Es un libro uh, fácil de leer, no está cargado. Eh, es una combinación de... Eh, Teología. Temas políticos y teología aplicados con la Constitución de los Estados Unidos. Bingo. Okay. Let's say I think Hanky Poo wrote a book. Guam is sinking. Is that <laughs> the sinking of Guam? <laughs> Next week we will do the official presentation here in the radio station. Oh, okay. Perfect. And by the way, uh, we'll just invite Mister. It's sinking. It's is that like the sky is falling? This guy. It's sinking. It's sinking. It's sinking. Yeah. yeah okay. Well, <laughs> Hanky, 
Hanky Panky, if you're out there, want to invite you to come on America's Web Radio and explain how far and his how deep. This is sinking. His candidates are sinking. We're gonna flip. We're gonna flip his seat. Flip his ship. You know, the important thing is the folks that are listening, and we we're kidding about this, but how. How could somebody come out with a statement, and he is your, or maybe your representative, that says Guam is listing because we've put too many troops on it, and so we're sinking Guam by putting military troops on it. If That's almost as crazy as oh, something yeah. uh, Adam Schiff would say. Yes, and it's, uh, and it's a disgrace to spend money on, uh, on uh, asking a an admiral those dumb uh, questions you know <laughs> the, the, the admiral almost laughed yeah. he almost laughed he, he, he was, contained himself yeah. but let me explain you something te voy a explicar algo David let me explain you something let's just uh, explain you something yeah let me explain you something I believe let me, huh? let, let me explain something to you dear let me explain something to you dear you got it okay I believe he does that he's using the communist and socialist strategies to distract. This is just a distraction. That was a diversion. That's, that's a diversion because he's distracting us here for something that he's really doing down here yeah. that is look, damaging he, something. Look, oh, what he said, but you don't you don't see what he's doing, and the damage that this guy is doing. It's he a was big. The, he was. Remember, he's a lawyer. He used to be a judge. And he's the power behind the impeachment. The, the impeachment. He's the power. He's the brain of the impeachment of Donald J. Trump. He Hanky was bragging. Yes. Yeah, he was bragging about that in the first two uh, town halls. Town hall. Okay, well, folks, we know what kind of liar the Democrats are. And I guess Hank Johnson just goes right along with it. And... Uh, You know, ask him about Guam. You know, ask uh, ask him the hard questions and ask him to come be on America's Web Radio and we'll carry on a debate and see what he's all about. You know, I'm, I'm tired of these Democrats lying about everything, you know. And uh, as they, there used to be a saying, the proof is in the pudding. Okay, the pudding is what Donald J. Trump has done over the past three years in, with all the roadblocks anybody could throw up at anybody. And he's done it in spite of the Democrats. And uh, America's Web Radio totally supports Donald Trump for re-election and uh, still supporting the idea of sending the First Lady a thank you note for bringing... She brought back class, elegance, and beauty. And beauty mm, back to the house and um, the White House. Darle una nota de agradecimiento a la señora Trump porque ha retornado la belleza y la elegancia y la clase a la Casa Blanca. And uh, it's a delight to see our White House again with dignity. And uh, she brought it all back. Melania Trump, please send her a thank you note favor, and say you heard it on America's Web Radio. Diciendo, dándole las gracias a la señora Melania Trump por, por sus labores tan, tan específicas en regresar 
la clase, la elegancia y la dignidad a la Casa Blanca. Gracias. Gracias. And don't go to Guam. It's sinking. No vayan no vaya a Guam, no vaya a ser que se hunda. <risa> <risa> bueno, estábamos hablando uh -huh. entonces uh -huh. en que el problema, bueno, tu libro. Sí, el libro, libro, el libro. Oh. En la semana que viene vamos a hacer ya la presentación oficial. Esto está recién sacadito del horno. Está caliente, mire. Eh. Está todavía. It's, está... it's hot. It's coming out from the oven. Son 111 páginas. Este, el, el asunto está fundamentalmente es el pensamiento ideológico de la señora Josie Cruz. Cómo está, cuáles son los problemas más urgentes de los Estados Unidos a nivel legislativo uh -huh. eh, el análisis de ese problema y cómo se pueden solucionar esos esas situaciones este gracias Josie ha sido realmente sí estoy placer. pensando ya para la segunda edición del libro por eso va a ser para el año que viene Ajá. este una continuación eh, la lectura es bien fresca es bien corta, uh -huh. no es no está cargada, eh, eh, no es aburrido. Ya mi hija menor ya lo, ya está leyendo, le dice que tiene mucha información interesante. Uh -huh. Y estamos hablando de una chica de 16 años, ¿ok? Correcto. Este, ahora, como estábamos hablando, recuerden que um, eh, David estaba hablando de que este, él, no, él no se explica por qué una persona uh, habla tantas estupideces, ¿no? Y, y, bueno, pero el, el pero caso... es que le estaba explicando yo a David que eso, eso es las tácticas comunistas y socialistas bueno, son le esas. dicen maburro a... Miren a, a Nicolás Maduro. Maduro lo llaman burro. ¿Y cuántos años tiene ya en el poder? Ok. ¿Cuántos sos... años? Ups. Desde el 12, ¿no? Desde el 12, son 7 años. Son 7 años. Ya van 7 años él siendo Mandando. presidente y ya la gente de como que ya dejó de llamarlo más burro porque se dieron cuenta que de burro no tiene nada. No, no, eso es una estrategia para son que, estrategias se, para para que, que la, la gente, gente se distraiga se en lo distraiga. que dijo y no en lo que está haciendo. Y no en lo que está haciendo. Ok, entonces ahora... ¿Ahora qué ha ocurrido? Bueno, mira bueno re resulta que el señor Hank Johnson es uno de los personajes más nefastos y más peligrosos en los Estados Unidos porque él es, el él es la cabeza cabeza, la ingeniera, ¿no? La sí, cabeza sí. que ingenió todo lo que es el, el impeachment del presidente Trump. Sí. Ahora, él, él ¿cómo sabemos? Presu él, él estuvo presumiendo de eso en los en las dos primeras reuniones. Cuando ellos se dieron cuenta que nosotros estábamos ahí, Ajá. él cambió su tono. Y ahora está diciendo uh -huh. que no, que él nunca estuvo de acuerdo con el impeachment hasta que se... De hasta que se declararon las pruebas. No, mira, no, eh, señor. hay que ponerle a él el, el, eh. el video, sus propias palabras, ahorcarlo con sus propias palabras. Ok, bueno, recuerda también, recordemos una cosa, el señor Hank Johnson... Es votó, más, él llegó a decir que con las evidencias, ni siquiera pruebas, que con las evidencias... Él ponía mucha él, gente presa. Que, que con las evidencias que se presentaron, con menos de las evidencias que se presentaron en contra del señor Trump, de lo que decía la gente... Por menos de eso, él ponía, él ponía a, la gente, a la gente presa. A, a la gente presa. Ahora, está pasando una, una cuestión muy interesante. ¿Tú te acuerdas que el presidente, eh, en la casa, la casa, 20 demócratas con 20 republicanos, se unieron para hacerlo del Second, Act, uh, Second Chance Act? Sí. Que tiene que ver con la reforma de prisiones. Sí. Bueno, el señor Hank Johnson fue uno de los primeros que, que votó en contra, en contra de, eso. de eso, en la que la mayoría 
de los constituyentes de él, que son uh, negros, uh -huh. muchos de ellos están afectados con el encarcelamiento de negros sin, sin tener mucha uh, ¿cómo se llama? Uh, oportunidad de... De, ¿Cómo se llama? De recuperarse, ¿no? Ahora, resulta que él votó en contra de que este chance, este second, second chance, second chance de la prison reform, uh -huh. él votó en contra de eso. Sí. Pues resulta que esta semana, adivina qué he descubierto. ¿Qué has descubierto? Esta semana él está promoviendo para el mes que viene emplear, o sea, promover el empleo de todas las personas que han sido liberadas de la cárcel, uh -huh. porque él quiere buscarle trabajo a toda esa Me, gente. Pero es que son así, son se roban, se roban las iniciativas. Primero están en contra de ellas y después se las roban. ¿Ok? Pero el señor metió preso, él mismo lo decía, yo he metido preso a gente con evidencias menores a las que se presentaron en contra del presidente él no tiene sentido de justicia él, la, el único sentido que tiene ese señor no, no, ni digamos señor porque no llega ni a señor uh -huh. ¿okay? el único sentido que él tiene es el sentido del poder Uh -huh. Él es un maquiavélico, uh -huh. él, puede, él va a decir lo que le convenga decir en el momento, solamente por tomar el poder. Mira, el socialismo no es otra cosa, sino otra forma de ver el maquiavelismo. Claro. Lo que Maquiavelo decía en el siglo, en el siglo XVI, es simple, solamente... La función del gobernante es tomar el poder, uh -huh. tomar el poder, aferrarse al poder y, no. y, no son, y nunca soltarlo. Fidel Castro es el típico príncipe maquiavalesco. Chávez. Chávez. Otro. Maduro. Maduro. Bueno, okay, Evo, Evo, Morales. Evo Morales. Evo Morales. Okay, ¿Por qué? Porque el Cristina Kirchner. Ma, 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 el eh, Maquiavelo, uh -huh. el principio decía: en el momento que el príncipe pierde el poder, uh -huh. pierde su vida, pierde su razón de ser. Claro. Okay. Ortega. Ortega. Okay. Ahora, ¿por qué ahora ya ellos tienen segundas oportunidades de regresar? Porque anteriormente, cuando se les tumbaba, se les eliminaba. Ahora no, los dejan vivos. Los dejan vivos. Y cuando regresan, ya regresan para aferrarse al poder de forma permanente. Y, y buscan las maneras de cómo hacerlo. No, y además de eso, eliminan a la verdadera oposición, a la verdadera oposición. y crean oposiciones falsas. Como la que como existe la, en Venezuela. Como la que existe en Venezuela. Nosotros, en lo, Nicaragua. nosotros lo demandamos al señor Capriles hace eh, X cantidad de años porque estaba engañando a la gente y a nosotros casi nos linchan en el. Nueve años eh, atrás. Okay, casi nos linchan. Los venezolanos que estaban ahí, yo quiero decirle a toda esa gente que nos empujaba y que nos insultaba y que nos tiraba escupitazos en el James Elnay Center, ¿dónde están ustedes? Seguramente adorando a, 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 a White to do Go. White to Go. White to Do. White to Do. Imagínate. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lamentablemente no son ciudadanos mm -mm, mm -mm. lo que son son followers mm -hmm. son seguidores mm -hmm. y cambian de ídolos 
sí. y no piensan con sus propias cabezas, uh -huh. señores. No miran que, la agenda, no, no. Miren, no se recuerdan de lo que pasó hace cuatro años atrás, no, no se recuerdan de lo que pasó hace un año atrás. No se recuerdan de la traición de todas esas mismas gentes que ahorita están con Guaidó. Esa lo que gente, le hicieron a los estudiantes en, en el, el año 14, do, en el año 2012, en el 14, en el okay. 12, en el 14. Mira, el muchacho yeah. está residenciado aquí en Miami, el mm. tal muchacho, el que era el, Ramón el, muchacho. Ajá, el ajá. alcalde de, de Caracas, Chacao. de Chacao, uh -huh. que entregó los muchachos a, a, al G2 a, a la, y muchos muchachos desaparecieron. Exactamente, y ahí está, y ahí está ahora está ahí refugiado. En, en ¿Qué carambas hace el señor Ramón Muchacho en los Estados Unidos? Uh -huh. Ese señor debería estar preso. Uh -huh. Porque hay mucha gente desaparecida por culpa de él. Uh -huh. okay. Y yo te digo una cosa, mi candidatura aquí en Georgia, menos uh -huh. mal que estoy bien lejos de esa gente. Menos mal que estoy bien lejos de esa gente. Porque a ellos no les convendría tener a una mujer como yo como candidata en el sur de la Florida para un congreso, para un, para un puesto de, del congreso. Primero me sabotearía, segundo no aportarían ningún tipo de ayuda. Ya regresamos. Enseguida. And again from the Outhouse News Department, January 28th, 2018, on Guam, signs of climate change and sinking. Um, poor old Hank missed it again from his April 1st, 2010. Hank Johnson was, uh, was joking. He wasn't joking. He was serious as a bomb. And um, said that uh, Guam, save Guam from sinking likes all of the tipping points that it's going to capsize because we added marines to guam so hank johnson comes out so this is fake news direct from the hank johnson outhouse we'll be back with more on america's web radio <laughs> and challenge mr johnson to a debate uh, unfortunately i doubt that he can handle gps to get to our studios <laughs> Uh, I don't think so. might be too too much for him. Uh, and we're not even sinking. We're just sitting there. But come on, Hank. Want to give your family or loved one the perfect gift? Then go online and check out the tornadobodydryer.com. I love mine and the warm heat air massage it gives me after my shower. The Tornado Body Dryer is super. You'll love it, and you'll love having one in your shop. He got power. He has more than $5 million uh, already in his coffins. Whether cruising the Strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com. That's what he declared to the F. Okay, from the Outhouse News Department, headed up uh, by Hank Johnson, uh, Mr. Fake News himself. Why don't you check his bank account? How how did somebody with nothing wind up more than a millionaire today? Uh, it seems to happen frequently in Congress, and nobody seems to know how that happens. They don't care. But check on old Hank and see how he made his money. Sure as hell wasn't from working, and it sure as wasn't from uh, propping up Guam from sinking. So take a look at Mr. Johnson before you think about voting for him again. What kind of person do you want to say? Hey, my representative 
has inside information, blah, 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 that Guam is sinking. The only thing that's sinking is Mr. Johnson's ability to tell the truth. So, with that being said, stay tuned. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. a invitados al, al colegio al college de Benedicto, ¿verdad? Sí. En Sauca, en Carolina del Sur, y estuvimos presentes um, en este foro donde 20 demócratas y 20 republicanos se unieron para darle un segundo chance a las personas que han caído presas como primera ofensa. ¿Okay? Sí, el, el asunto tiene que ver mucho con los derechos civiles. Sí, señor. Cuando una persona ha caído en la cárcel por cualquier razón de repente ha perdido sus derechos civiles, o sea, eh, no le permiten trabajar, no le permiten estudiar, le cierran las puertas. Hay unas, y caen otra vez en el mismo círculo otra vez, porque caer. tienen que robar, porque no, ¿cómo, van a, cómo van a comer, cómo van a vivir, entonces prefieren regresar a la cárcel que por lo menos tienen los tres golpes al día. Eso es. Y parte. tienen un lugar donde dormir, es tienen baño. O sea, hay, un, hay un círculo vicioso Exacto. que se roto. Bueno, entonces resulta que el señor Hank Jones está tomando, después de él va a haber votado en contra de esto. Él votó en contra él de votó la ley. Él votó de esta ley. Uh -huh. este Si quieren, búsquenlo. Está en la, aquí se, eso todo es público aquí todo en los Estados es público, Unidos. Este, ahora él está promoviendo, él quiere ayudar a la gente que salió libre. De, la, de las cárceles. Ajá, para okay. que les esté ayudarlos a buscar de empleo, sí, ¿no? Ajá. Cuando eso le corresponde, eso le corresponde es al Partido Republicano porque los que hicieron el movimiento para que eso pasaron fueron los republicanos específicamente con la bandera de Alvira King sí, la doctora Alvira King y su hija que se llama Angela King Exacto. ellas fueron las que llevaron junto con a uh, Kim Kardashian uh -huh. y a uh, Kenny West Kenny West uh -huh. uh, para la oficina Oval pidiéndole al presidente Trump que ayudara en el caso de ciertas personas y él, les, y él les dio el perdón que okay, él les dio el perdón Esta, estos son los tipos de acciones que los republicanos, las personas con conciencia y que son constitucionalistas hacen para ayudar a los ciudadanos sí, pero, él, él, pero resulta que vienen los, los, los izquierdistas y entonces hacen negocio sí hacen negocio con esto, porque déjame decirte una cosa, Kenny West él tiene sus su compañías de factura, de manufactura, ¿cómo se llama? de, de coser, ¿cómo se llama? Apio, de apio, de producción él ha empleado a todas las personas que el presidente ha perdonado Exacto. los tiene empleado trabajando en su compañía, Exacto. ¿ok? y una de mis metas cuando yo llegue al congreso, yo voy a tener empleados uh -huh. que hayan salido que hayan tenido un récord criminal una sola vez y yo les voy a dar un segundo chance para trabajar para mí. Por supuesto. Porque hay personas afuera que por tontería, por estupidez, por lo que sea, cometieron algo, quedaron... Pero bueno, esto, cuando se promueve, se tiene, no solamente que promover, se tiene que ejecutar. Claro, por supuesto. Y yo estoy de acuerdo 
con este second chance, con la segunda, con la segunda oportunidad, porque el distrito que yo quiero representar. Es que yo le preguntaría al señor Hank Johnson cuántas personas que tienen récord criminal están trabajando para usted. Exacto. Lo que quería decir era que este, esto afecta mucho al distrito en el que yo estoy que, corriendo, claro. en el que, que yo estoy este, postulándome, porque hay muchos familiares en el distrito 4, mucha gente que tiene familiares que han sido afectados de una manera o en otra por las masificaciones de encarcela, encarcelamientos masif, ma, masivos. Si él ha sido parte del problema, él ha, sido... ha metido en la cárcel a gente por menos evidencia de las que me ¡Bingo! Presentaron. O sea, ¡Bingo! de hipocresía. Un hipócrita. Favor. Entonces, cuando yo estuve hablando, por ejemplo, eh, este señor que salió pre, eh, pre, salió de la, de la cárcel, Stent, Stent uh -huh. yo le dije a él, vamos a estar en contacto porque yo voy a necesitar de tu ayuda. Exacto. Cuando digo de ayuda, no, no es que lo voy a exprimir de ayuda, es que le voy a ofrecer un trabajo por supuesto. para que él me ayude a mí a entender cómo es el sistema para seguir ayudando esa, esa ley. Claro, porque eso va a afectar directamente que a mí. las cárceles aquí están privatizadas ese es otro y negocio es, y eso es un negocio tremendo ¿me sí, señor. Entonces, pero por lo menos aquí se garantiza de que no están comiendo carne humana en Venezuela se están comiendo a los presos bueno, pero te, déjame decirte algo ok aquí hay una ley muy antigua que se llamó la ley Pinkerton ok la ley Pinkerton prohibía a las compañías de seguridad hacer trabajo policial Uh -huh. ¿Ok? ¿Por qué si las compañías de seguridad es, es, tienen prohibido hacer trabajo policial? Uh -huh. ¿Por qué las cárceles uh -huh. están siendo manipuladas, uh -huh. manejadas uh -huh. por compañías privadas? ¿Ok? Uh -huh. Uh -huh. Donde se está renunciando a una de las pocas funciones del Estado. El Estado tiene fundamentalmente tres funciones. Ajá, las tres son mantenimiento de obras públicas. Correcto. Seguridad, ofrecer seguridad a los ciudadanos, uh -huh. ¿ok? Y la otra impartición de la justicia. Ok, entonces dentro de la impartición de justicia está esto. Está esto. La Por, reforma pues, de prisiones. Entonces, están, están haciendo un negociado con entes que no son no son controlados por los ciudadanos. Uh -huh para hacer negocio con la gente que ha sido que ha caído en la cárcel uh -huh. eso no es por cuestión de costos uh -uh. eso es por cuestión de negocio ah pero déjame decirte otra 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 pintura que va allí uh -huh. otra otra decoración Ajá. resulta que las cárceles ahora están siendo dirigidas por los islámicos ah oh, sí porque han sacado a los cristianos, ya no quieren que los pastores vayan uh -huh. a ministrar en las, en, la, en las cárceles, sino que ahora están dando la entrada a los islámicos. Es sí. decir, que los presos están siendo indoctrinados para están ser, siendo, islam, para para ser al islam. Al islam okay, y los islamistas les están pagando a estas instituciones privadas para que los dejen entrar. Exacto. ¿Okay? Y por eso que estamos viendo el desastre dentro Entonces, de el la otro día, El otro día alguien me respondió, pero ¿por qué ustedes están en contra del Islam si la primera enmienda de la Constitución establece la libertad religiosa? Y yo le dije, porque el Islam no es una religión. El Islam es una propuesta de cambio de sistema, cambiar el sistema de libertades. ¿Qué es lo que tienen en común? La, cambiar el sistema de libertades uh -huh. garantizadas por la Constitución y sustituirla por un sistema legal conocido como la ley sharia o la ley islámica uh -huh. y en el momento y ellos tienen ese mandato dentro del, del, del Corán respeta la ley del lugar donde estés 
hasta que tú seas mayoría. Y en el momento que seas mayoría, declaras que ese lugar está bajo la égida del Islam uh -huh. y, y la ley es la Sharia. Uh -huh. Entonces, eso es lo que pasó en Europa y eso es lo que pretenden hacer en los Estados Unidos. Uh -huh. A mí me da mucha pena uh -huh. ver a los a la gente de origen africano uh -huh. que están en Estados Unidos defendiendo el convirtiéndose Islam, al Islam y cual, defendiéndolo y defendiéndolo cuando fue el Islam cuando uh -huh. fueron los cuando fueron los islámicos uh -huh. quienes pusieron a sus ascendientes uh -huh. los convirtieron de hombres libres esclavos para venderlos a las a, colonias. A las colonias. Sí, porque ellos eran los que los cazaban. Entonces, ellos eran los cazadores. Los cazadores. ¿Ok? Entonces, sí, no Ahora, conocen... Y, esto, y todo esto pasa porque no conocen su historia. No. ¿Ok? Hacen el ridículo porque no conocen su historia. No, no, no conocen su historia. ¿Ok? Ahora resulta... En la nueva versión de, de Raíces ponen a Cuenta Quinte como si hubiese sido islámico. Y no es así. Todos los negros de todas las regiones, de toda la América, desde... Desde, desde Estados Unidos hasta, hasta Perú, a Brasil, todos provienen de una sola región, que es la región Yoruba, uh -huh. que es la región del río Níger. Uh -huh. Y toda esa gente eran animistas, eran gente que, que tenían sus dioses para, el ra, para las tormentas, para el mar, para esto, para aquello. Si no se convertían al Islam, se los llevaban, se no, los no, llevaban casados. Se lo, lo, no, es que ni siquiera, ni siquiera se, ni siquiera se, se convertían. Esa gente no las convertían. Esa gente les esclavizaba directamente. Por eso. Porque el que sea politeísta es inmediatamente considerado por el Islam como no humano. Pero fíjate algo, la religión santera uh -huh. es la misma en Cuba, Venezuela y Brasil. Es la misma. Es la misma. ¿Por qué? Porque son los mismos dioses. Es el mismo Yemayá, es el mismo Changó, es el, son los mismos dioses. <coughs> Yo no me, no me voy a meter en esa parte teológica, pero lo que sí entiendo es lo siguiente. Todos ellos, uh -huh. e incluyendo la gente que está aquí en, en Estados Unidos, todos provenían de las mismas tribus. Luciana, Alabama. Todos provenían del mismo uh -huh, lugar. Uh -huh, todos. Uh -huh. okay. La tradición del vudú haitiano y la tradición del, del vudú en, 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 este, en, 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 en Alabama y en Luciana. En sí, York, señor. Okay. Entonces, Regresamos caramba. la semana que viene porque ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Yes, are yes okay, we bueno, are finished. Déjame, déjame Quedan pasar. tres minutos. Ok, esta se llama Viajera del Río, es una canción de Ciudad Bolívar. Coge, y, coge. Y es... Pasando una vez por el malecón, extasiado me quedé. Al ver una flor perfumando al río. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.